0: Sé que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar Tú siempre estás a la altura de la ocasión
1: ¿Qué tal familia? Amigos, buenas noches, bienvenidos a Camino al Cielo El programa más dicharachero, más dinámico y más desenfadado que trata la liga Smart Bank, la mejor liga del mundo, la segunda división, con un cariño especial, en la radio del deporte, en Radio Marca, cortesía del equipazo de Fondo Segunda.
2: Y el gol, el gol.
1: Bienvenidos y gracias ¿eh? a todos los que estáis al otro lado a estas horas de la noche, que yo entiendo que no todo el mundo estará ahora mismo despierto en escuchándonos en directo a través de la FM de Radio Marca. Por supuesto, si lo estás haciendo, como siempre, no puedo dejar de darte las gracias por... Estar escuchándonos a estas horas de la noche Más allá de las dos y media de la madrugada Siempre, el primer día que, que emitimos en Radio Marca Decía que igual el tono no es muy adecuado Para las horas en las que estamos, ¿no? Porque somos, pues bueno, como he dicho pues eh, Gente apasionada de esta segunda división eh, Que hacemos la radio muy dinámica Y con demasiado ritmo, igual demasiado, ¿no? Para, para las horas a las que emitimos Pero bueno, oye, eh, si no siempre queda la opción de ponértelo en podcast a través de eh, Spotify, de TuneIn, de Evox, de, de, de Google Podcast o incluso escucharlo a través de la redifusión de nuestros amigos compañeros de Radio Golex en Extremadura y Radio Sporting en Asturias ¿no? opciones para escucharnos tienes de sobra así que sea como fuere de la forma que nos estés escuchando si te has tomado cinco minutos para ponerte este programa te lo agradezco de corazón, en mi nombre y en el nombre de todo el equipo de Radio Marca y de Fondo Segunda. Hoy, como siempre, tren cargadito, ¿eh? Condensado, contenido a tutiplen para hablar de, de la liga más emocionante del mundo. Hoy, como siempre, la entrevista de la semana no os la podéis perder, de verdad, no tiene desperdicio. No hay una noticia de la semana que merezca ser comentada de forma profunda. Es verdad que, evidentemente, siempre hay noticias y, y las, repasas, las repasamos siempre, ¿eh? En, en el kiosco de, de Fondo Segunda, de Radio Marca, de, de Camino al Cielo, en el kiosco, los titulares de la jornada, lo haremos en unos segundos. Pero creo que hay que tocar un poquito el análisis deportivo de qué le pasa a un histórico como el español, que eh, se está empezando a, a caer un poquito en las últimas jornadas. No lleva eh, un buen ritmo de puntuación para seguir al líder, que es el Real Club Deportivo Mallorca, y el ascenso directo se le puede escapar porque poco a poco la Almería le va comiendo terreno. Así que. Con todo esto como aperitivo, evidentemente habrá colofón con el menú del fin de semana y la taberna de plata para hablar con nuestros amigos y tertulianos de, del equipo de fondo segunda. Todo esto, que suena muy bonito suena muy bien, hay que ponerlo en orden a través del kiosco, a través de los titulares de la jornada. Así que sacamos el periódico y te contamos todo lo que es noticia en la Liga Smart Bank. Abróchate el cinturón, que arrancamos. <risa> Este año firma el mediocentro esloveno René Krin, el exjugador del Granada y del Córdoba entre otros, se encontraba sin equipo. Internacional con Eslovenia hasta en 48 ocasiones, tiene 30 años y firma hasta final de temporada con el conjunto Rayo. Dani Torres ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Albacete, el mediocentro colombiano afronta su segunda etapa con el club manchego. Llega libre para reemplazar a Karim Azamoum, que se marchó rumbo a Francia en el último día del mercado de invierno, y para sustituir a Diamanka, que será baja las próximas semanas por una rotura muscular. Alexander González será malaguista hasta el final de temporada, de la... y de la próxima que viene también. Contra el Real Zaragoza cumplió el número mínimo de partidos para desbloquear esa cláusula de su contrato, que le permite renovar por un año con el club de la Costa del Sol. La ampliación automática se produjo después de disputar 45 minutos en al menos cinco partidos oficiales Una buena noticia que contrasta Con el incidente que ha vivido esta semana Alexander González denunció ante la policía El robo de una cantidad de dinero en efectivo Destinado al futuro alquiler De una vivienda en Málaga Que había dejado en la caja fuerte del hotel En el que se aloja actualmente de la cadena Ilunion En su cuenta de Instagram, el jugador del Málaga Detalla los hechos contando que ha contratado Los servicios de un abogado Y denunciando que aún no ha recibido respuesta Del hotel, lamentable 8.200 aficionados han renovado abono en la campaña de abonados del Club Deportivo Tenerife. El conjunto tinerfeño ha sido uno de los grandes reforzados de la semana tras su victoria en Vallecas con gol de Fran Sol. En unos minutos hablaremos con el delantero del conjunto Chicharreo. También trataremos la crisis de resultados del Real Club Deportivo Español. ¿Qué le pasa al conjunto de Vicente Moreno? Con Tomás Guas vamos a analizar... El momento que atraviesa el equipo Perico. Solo una victoria en los últimos cinco partidos. ¿eh? Y ha perdido el margen que tenía con el Almería empatado a puntos en la segunda plaza. Ahora tratamos la clasificación, ¿eh? pero seguimos con eh, más noticias. Porque en materia de lesiones, Las Palmas anuncia que Eric Curbelo tiene el alta médica tras el episodio de mareos que sufrió en el partido contra el Sabadell. Pero a cambio, pierde al lateral derecho Álvaro Lemos para las próximas seis semanas por una micro rotura en el cuádriceps izquierdo Ya tenemos fecha para que la segunda división se ponga al día de partidos aplazados el, el Leganés Almería, que queda pendiente por disputarse Se jugará el miércoles 17 de febrero en Butarque a las 7 de la tarde Además, nos alegramos de anunciar que Cuco Ciganda, técnico del Oviedo Ya ha vuelto a entrenar con su equipo tras superar el coronavirus Por otro lado, el portero del Cartagena Esteve ha sido aislado Por haber estado en contacto estrecho con un positivo por coronavirus la tabla clasificatoria queda así, con el Mallorca líder, 51 eh, puntos, segundo el español con 46, pero ya empatado con el Almería, cuarto el Sporting de Gijón con 40 puntos, igual que el Rayo Vallecano y el Leganés, la Ponferradina, está séptima clasificada a 3 puntos del eh, sexto, que como digo es el Club Deportivo Leganes. Octavo el mirandés, con 36 puntos. Por cierto, enorme el mirandés, equipo señor, dedicándole la victoria y el gol de Iván Martín a Yago, el portero de las categorías inferiores del Club Deportivo Casco Viejo, perdón eh, por tras sufrir un, eh, bueno, un desgraciado accidente durante el fin de semana. Un abrazo enorme a toda la gente del club, de Miranda, de Ebro y demás, y a la familia por la pérdida del chaval. Lo dicho, octavo el mirandés, con 36 puntos. Noveno el Girona, con... 33. Décimo, el Lugo, con 32. Décimo, primero, Las Palmas, con 32. Décimo, segundo, el Málaga, con 31. Décimo, tercero, el Fue Labrada, con 30. En el debut de José Luis Oltra Rascu empate a uno contra el Almería, y ahí está, en la zona templada de la tabla. También con 30 empatado el Club Deportivo Tenerife. Décimo, quinto, el Logroñés, con 29. Décimo, sexto, el Real Oviedo, con 28. Décimo, séptimo, el Real Zaragoza, con 26, a dos del descenso. Con 25, fuera del azufre también está el Sabadell, a 1 del Cartagena, que a pesar de su victoria no le ha servido para salir de los puestos de la quema. 24 puntos a 1 de la salvación, empatado con el Albacete. Queda vigésimo primero el Castellón con 22 a 3 de la permanencia. Colista, el Alcorcón, a 5 de la salvación, con 20 unidades. Y contado todo esto, arrancamos primera, primera parada, nos vamos a las... Preciosas Islas Cana Canarias Nos vamos al Teide, nos vamos a Tenerife Para hablar con Fran delantero del conjunto Tinerfeño Arranca Camino al Cielo de Fondo Segunda En Radio Marca
0: Hola, soy Jordi Calavera del Girona Y te recomiendo escuchar cada semana Camino al Cielo de Fondo Segunda For the broken hearted.
1: Bueno, vamos allá con la entrevista de la semana para Además para arrancar el programa ¿eh? No podía ser de otra manera con la superestrella Que tenemos hoy al otro lado del eh, teléfono Es un futbolista que ha recarado En una nueva etapa en, en España de en, este, en esta temporada Lo hace de la mano del club deportivo Tenerife Allí ya le han bautizado como el sol de Tenerife ¿eh? De hecho, fíjate, hasta en fondo segunda Tenemos eh, camisetas con, con, con su mote para... Eh, homenajearle por la gran temporada que está haciendo allí además ha caído de pie, la gente le quiere un montón Así que vamos a hablar con el delantero del club deportivo Tenerife Fran Sol, hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, bienvenido a Camino al Cielo Aquí en Radio Marca Fondo Segunda La verdad es que teníamos muchas ganas de hablar contigo Porque en Tenerife están todos encantados encantados con tu paso por las islas
0: Muchas gracias, yo también estoy encantado con la tierra y con la gente.
1: ¿Qué te cuentan por ahí? O sea, lo, lo malo es que ahora no tienes bueno, no tienes la posibilidad de conocer al, a la afición del TT dentro del estadio, pero si fuera te pararán por la calle, yo me imagino, ¿no? ¿Qué te, qué te dicen cuando, cuando te paran por la calle? Sí.
0: Bueno, la gente ahora con el tema del COVID tiene un poco de miedo, ¿no? Y, y bueno, es normal, pero aún así, nada, me, me felicitan cuando, cuando el equipo gana y... Y bueno, la verdad es que se porta muy bien conmigo y con mi familia. Uh -huh.
1: Oye, ¿por qué el, el Tenerife? ¿Por qué, ¿Qué te sedujo de la oferta para venir otra vez a España a jugar?
0: Bueno, es eh, verdad que tenía otras ofertas, pero ya lo he explicado muchas veces que, que mi relación con Cordero viene de, de, de hace varios meses atrás, eh, entonces incluso de años te diría, eh, entonces bueno... Eh, su palabra, su, su manera de ver el fútbol y su convencimiento pues al final me hicieron decantarme por el Tenerife
3: uh -huh.
1: Y desde luego que los resultados, los datos tus números le están dando la razón tanto a Cordero como a ti mismo, ¿no? Fíjate, esta semana lo decía, eres portada en, en fondo segunda con eso del Sol de Tenerife estás en los once ideales de, de muchos compañeros y de muchos medios de comunicación, entre ellos el mío, por cierto eh, camisetas, eh, además tus goles que, que, que valen incluso cada vez que marcas es una victoria o un empate eh, para el Tete, no sé, te está saliendo todo redondo, ¿eh?
0: Sí, bueno, eh, en cuanto a, a goles y, 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 y en cuanto a que, sobre todo, que esos goles están valiendo puntos, ¿no? Que para mí es lo más importante. Eh, al final, a, a un delantero, ¿de qué le vale marcar goles si su equipo no gana? Eh, la gente que me conoce sabe perfectamente que cuando, si ganas, si perdiésemos un partido 4-3 y yo hubiera hecho un hat-trick, no me, no me iba a ir contento a casa, que, uh -huh. que al final, bueno, eh, es mi manera de ser y mi manera de vivir el fútbol, así que en ese aspecto muy contento.
1: Uh -huh. El año tampoco está siendo fácil, es verdad que ahora un poquito mejor, pero con todos los cambios de entrenador y demás, ahora con Ramis eh, habéis mejorado mucho. ¿Qué tal con el nuevo míster, por cierto?
0: Bueno, ten en cuenta que empezó todo siendo más complicado porque, bueno, vinimos muchos jugadores nuevos y para ensamblar un equipo pues se necesita tiempo. No salieron los resultados con el, con el otro entrenador, a pesar de su gran trabajo, que que bueno que, que no le salió. Y ahora con, con Ramis, pues parece que hemos dado con la tecla, sobre todo a nivel defensivo, y al final, bueno, eso se, se ve refleja los resultados.
1: Uh -huh. eh, el otro entrenador, Fran Fernández, era muy buen entrenador, Fran, la verdad. Eh, tocayo tuyo además, un grandísimo entrenador, que no le han salido las cosas. Eh, ¿Qué pudo fallar? ¿Qué, qué, qué, le, salió, qué le salió mal a, a Fran Fernández, que es un técnico que, que en cada sitio que ha estado lo ha hecho bastante bien, a excepción de Tenerife? ¿Qué le ha podido fallar?
0: Bueno, eh, es, es como te digo, ¿no? El fútbol si es tan bonito y si es tan tan amado por todo el mundo es porque es, es un deporte que, que no solo influye eh, tu valía y tu y tu manera de, de preparar las cosas que, que, que cabe decir que pues eso que él y tanto él como su cuerpo técnico lo hacían de una manera espectacular uh -huh. y bueno le faltó la suerte esa pizquita que, que te hace falta esa pizca de, de de resultados que muchas veces pues no salen y bueno, eh, tuvo esa mala suerte pero ya te digo, como tú bien dices tanto él como su cuerpo técnico eran unos grandes profesionales.
1: Sí señor bueno, llegas allí además al Tenerife, hemos hablado de la afición, hemos hablado de cómo va la temporada que dentro de lo que cabe estáis cumpliendo los objetivos bastante bien o ¿no? con cierta soltura y con cierta solvencia, pero eh, háblame un poquito del vestuario, Fran, que, que además allí hay cada personaje muy curioso y muy llamativo, ¿no? Pues está por ejemplo eh, Zarfino, que es un futbolista muy carismático eh, ya conocido por todos en segunda división el caso de Nono, que siempre tiene esa fama de, de tío salado, simpático cachondo y demás, eh, no sé, cuéntame un poco cómo es el día a día con ellos, cuál es el jugador más bromista, con quién te llevas más, con quién te llevas menos, no sé, cuéntame un poquito cómo es el día a día con ellos, dentro de qué se hace poca vida o menos vida dentro del vestuario.
0: Bueno, pues es verdad, has dado con la tecla ¿no? de los jugadores con los que <risas> me suelo llevar más, que son zarfino, no, no, eh, también con bala bueno, eh, con, con, con bastantes más, pero es que también el tema de, del COVID eh, echa mucho para atrás en cuanto después de de los entrenamientos, salir, tomar algo, porque ya sabes que está la cosa muy mal sí. y no se nos permite apenas hacer nada. Entonces, en ese aspecto, pues estamos un poco eh, con el freno de mano. Pero sí que es verdad que, que los, los ratos que pasamos juntos lo pasamos muy bien. Como tú dices, Arfino tiene una personalidad arrolladora, no, no es el, el, el gracioso del equipo. <risa> y bueno, eh, el tapado, que parece que es tranquilo y tal, pero luego... Es un personaje bueno, es Valentín Bada. ¿Ah, sí?
1: ¿Qué pasa? Que además va de tapado, como dices tú, ¿no? El típico sigiloso que te la puede liar en cualquier momento sin que te des cuenta, ¿o qué?
0: ¿Eh? Exacto, así es
1: así es. Bueno, pues buen ambiente, historia, que es lo que importa Oye, fíjate, decías, has mencionado en un par de ocasiones el tema COVID Fran, eh, es curioso, ¿no? Porque tú llegas de procedente de Ucrania eh, De hecho, el Dinamo Kiev es tu equipo ahora mismo en propiedad Pero eh, has vivido la, la, la cara de la moneda, digamos En la que se ha sido más restrictivo Se ha sido más eh, prudente con este tema Pero también has vivido la cara de un país como Ucrania Que seguía jugando al fútbol cuando el resto del planeta estaba parado ¿Cómo viviste aquella época?
0: Bueno, la verdad es que en esa época, bueno, eh, era un poco triste, ¿no? Cuando veías a todo el mundo sufrir de, de la manera que, que sufría y, y a nosotros como que nos daba un poco igual, ¿no? Pues no, no era plato de buen gusto para mí y, y bueno, a, aparte que estábamos acostumbrados a jugar con público y en ese momento se estaba jugando sin público, entonces era como un poco extraño. Pero bueno, al final nos, nos acostumbramos y luego dieron su brazo a torcer y entendieron que bueno que no era posible ni viable continuar con eso.
1: Uh -huh. Oye, dime una cosa, ¿se te va a hacer raro volver, eh, el día que se pueda, claro, eh, volver a jugar con público? Porque yo creo que ya os habéis acostumbrado a ese silencio, al hueco vacío y cuando volváis a jugar con gente igual flipáis todos, ¿no?, con esto.
0: Pues la verdad que sí, la verdad que se ha me me va a hacer raro porque ya es casi va a pasar más de un año jugando sin aficionados pero pero vamos va a ser una alegría inmensa eh, a pesar de que de la rareza porque me imagino que será poco a poco no no me imagino que de un día para el otro ya se pueda se pueda entrar al 100%, pero bueno aún así eh, pues deseándolo deseando volver a, a jugar con con público para, para poder, bueno, pues transmitirles esas sensaciones que vivimos nosotros dentro del campo.
1: Uh -huh. Bueno, pues aquí donde escucháis a Fran Sol es un futbolista, bueno, como veis, natural, que puede hablar de todo, que, que, que es un tipo bastante sincero, bastante extrovertido y que, desde luego, tiene una vida muy interesante por lo que ha vivido y por lo que y por lo que tiene detrás, que a lo mejor no muchos saben. Por ejemplo, Fran, eh, tú tuviste eh, un tumor en tu, tu, tu época en, en Holanda. Eh, ¿Cómo fue esa etapa de tu vida, que sin duda debió ser bastante dura, no?
0: Nada, que, bueno, es una, una época de mi vida, ¿no?, que... Eh que fue bastante difícil, un periodo complicado que, bueno, que no tengo por qué dejarlo pasar, sino que, bueno, es una cosa que me ocurrió y que hay que afrontarla, hay que mirarlo de cara y ya está. Eh, gracias a Dios he... Eh... ...se solven así que en ese aspecto no tengo ningún problema. Uh -huh.
1: Claro, debió ser muy duro enterarte que tenías esto... ...y luego debió ser una bendición eh, que te dijeran que efectivamente... ...después de la operación y demás, que no tenías nada malo, por así decirlo... no ¿Cómo, ...¿cómo es ese subidón
0: cuando te comunican algo así? Pues la verdad es que fue extraño porque bueno, ya se habían diagnosticado... ...y tenía todo el diagnóstico más o menos claro... ...pero cuando fui a, a recibir los resultados del análisis del tumor me dijeron que era un caso muy extraño que pasaba una de cada, de cada 100 veces en el que tu propio cuerpo es capaz de matar por sí solo al tumor. Entonces, eh, es la hipótesis que sacaron ellos porque no tenían claro cómo podía ser posible que un tumor maligno eh, no estuviera afectando a nada y no tuviera ninguna repercusión. Estaba como muerto. Entonces, eh, eso fue la explicación que me dieron. Entonces, fue como... Entonces, ¿qué, qué pasa? Eh, nada, que, que estás bien y que puedes continuar con tu vida normal y bueno, pues fue algo pues asombroso y espectacular, claro.
1: Qué barbaridad, o sea, que podemos decir que Frank Sol tiene superpoderes ahora mismo, ¿no? Es el <risa> no, sí. de la población.
0: No, ojalá fuera así, fuera, pero vamos, ya te digo que fue un periodo que lo tanto yo como mi familia lo pasamos muy mal y, y bueno, no me, no me da cosa hablarlo porque en la vida hay momentos buenos y malos y hay que hay que afrontarlos y hay que hablarlos con naturalidad y uh -huh. siempre esperando a que no vuelva a suceder o que, si sucede, pues, pues mirarlo de frente. Uh
1: -huh. Pues, oye, nos alegramos un montón que aquello terminara bien, porque además, oye, pues el fútbol te está devolviendo mucho cariño y muchos éxitos. Fíjate, hasta en el Willem II, en el equipo en el que jugabas en Holanda, te dedicó la afición un cántico especializado, una canción concretamente para ti, ¿no?
0: Sí, pero bueno, eso no fue a causa del tumor. No, no, claro, lo, sé, lo, fue, lo sé, pero bueno.
1: aparte, digo, aparte de todo esto, que sí, es un tío sí, tan sí, querido sí, que, que hasta tus aficiones te dedican canciones.
0: Sí, la verdad que se portaron de manera excepcional los aficionados del Willem sacando banderas españolas, sacando, bueno, los tifos con mi cara, con mi nombre. Bueno, yo le devolvía ese cariño con goles también, mm, pero sí. bueno, es, es, fue espectacular. Para mí fue un sueño cumplido de niño, ¿no?, que que un estadio entero corre tu nombre o te hagan pues eso camisetas y tifos y cosas de tu persona. Fue pues algo muy bonito de vivir.
1: Sí, señor. Algo bien estás haciendo cuando te re, de, de, re, despiertas tanto cariño en, en la gente. Bueno, Fran, la última, para no molestarte ya más a estas horas. Eh, lo, no sé si mucha gente lo sabrá, pero aquí donde donde escucháis a Fran Sol, un delantero que está haciendo una gran temporada en el Tenerife, que, que está marcando goles y demás, es escritor. Tiene un libro que se llama Madrid 2035. Fran, háblanos un poquito de, de esta obra literaria que te sacaste el año pasado, ¿no? que se publicó el año pasado.
0: Sí, es una bueno una parte de mí de, de, mi, de mi manera de pensar de mis pensamientos de, de mi filosofía de vida que la bueno durante mucho tiempo yo llevaba escribiendo notas y la pude plasmar en un libro no eh, me vino la idea un poco por bueno por casualidad y al final eh, la gente más allegada empezaba a leer el borrador y, y me animaron a publicarlo entonces bueno eh, una editorial le gustó y, y gracias a eso pues <ríe> se puede decir que tengo un libro publicado
1: pero es un libro a nivel con una historia con un personaje con un trasfondo y con le van pasando cosas o son algo más eh, citas notas como dices tú borradores motivacionales o algo así
0: no de eh, de, de, de las citas y de las notas que yo no había estado escribiendo durante todos estos años desde hace mucho he sacado como una pequeña historia donde bueno un protagonista eh, le ocurren cosas y le van transcurriendo aventuras que son como una especie de analogías de lo que eh, bueno de, de algunos de algunas cosas que me han pasado de algunas cosas que, que han pasado a gente ya ha pasado a gente que yo conozco y me gusta me gusta que la gente lo aprenda eh, pero siempre por medio de, de, de un pues eso de un hilo en el que van ocurriendo cosas y una historia ficticia
1: dónde lo podemos comprar
0: pues bueno, está en la Casa del Duro eh, y en cualquier librería se puede uh -huh. pedir, e incluso en Amazon, en Amazon también está.
1: Uh -huh. Muy bien, pues oye, pues ahí lo dejamos porque para echarle un vistazo porque tiene que ser algo realmente interesante. Así que nada, Fran Sol, delantero, jugador del Tenerife, eh, superhombre, escritor, <risa> para todo <risa> va, vale para todo este chico. Fran Sol, te lo Opa, agradecemos na. mucho. Eh. Un abrazo enorme, que te siga yendo también. Y oye, no cambies que, que se te ve una energía especial. Lo dicho, un abrazo enorme y gracias por pasarte por Radio Marca.
0: Vale, muchísimas gracias y nada, esperemos que esa energía, como tú dices, se canalice en el Tenerife, bueno
1: vaya mejor y pueda optar a, a los mejores puestos este año. Sí,
0: señor. Un abrazo,
1: Fran. Un abrazo. Bueno, a ver si le damos un poquito de energía al Real Club Deportivo Español, ¿eh? que lleva una rachita realmente negativa. Eh, o bueno, a lo mejor algunos dirán no tan negativa, pero claro, es que viniendo del presupuesto más alto de la categoría, en teoría, la mejor plantilla de la Liga. Que esté ya empatado a puntos con el Almería, que venía pisando fuerte por detrás. Ya empatado ahí en la frontera con el playoff y con el ascenso directo. Y que el Mallorca se le vaya ya a cinco puntos, pudiendo ser ocho. Si gana el Mallorca este fin de semana al Español, pues ya estamos hablando de una jornada importante. Para hablar del Español, pues quién mejor que el maestro Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy bien, querido, pues preocupado. ¿Para qué te voy a engañar? ¿Cómo
1: no? No, no podía ser de otra manera. que, que Además, es que los puntos, los resultados no acompañan, pero es que el juego tampoco, ¿eh?
2: No, es a ratos. El día famoso aquel de Girona, que hicieron un partido para ganar 1-5, y, y bueno, no, no, no metieron gol, pues te quedaste con la sensación de decir, bueno, si estos tipos son capaces de seguir jugando así, pues jugaron a un magnífico nivel todo el partido, pues bueno, para, el, el partido desgraciado siempre le tienes, pero irá para adelante, ¿no? Pero bueno, después llegó el Rayo, 2-0 al descanso, 2-3 al final, vas al Hugo, pasas del empate... Eh, eh, no ha tenido esa continuidad Ha jugado ratos no y, y bueno, en esa categoría ni en ninguna Si tú juegas ratos, pues no no te no, no te va no uh -huh. Entonces efectivamente está en un momento Pues de, de espeso Y que igual es bueno ir a Mallorca Ya que saltan todas las alarmas Y ahí está con los 25 sentidos en el juego Porque como bien dices Claro, tú pierdes ahí, pues son 8 puntos Que eso ya pues a ser una El averaje también a favor del Mallorca Que empató aquí a cero Si te gana pues, hombre, pues es un momento pues, para, para esperar una reacción, ¿no? Pero, claro, que de, eh, alarmas encendidas, ¿no?
1: Uh -huh. Fíjate tú la puñeta, Tomás Guas, eh, Piénsalo, ¿eh? Vicente Moreno, ex del Mallorca, no salió del todo bien por allí. Y no te digo que su futuro en el español pueda estar eh, totalmente, totalmente hipotecado ese partido, pero, pero ojito, que las cositas del destino eh, pueden acabar sí. realmente mal ante sus ex, ¿no?
2: Sí, hombre, yo no creo que... que ¿qué vas a hacer? ¿Cambiar el jinete a mitad de carrera? No, hombre, no.
1: Además, no está eh, para no.
2: Pero no, hombre, claro, eh, ya, ya no por Moreno, es que ya por todo, ¿no? Es decir, ahí pierdes, pues ahí las situación te complica, porque yo te digo una cosa, a la Almería le he visto jugar como nadie. Sí, señor. La Almería juega muy bien al fútbol, entonces dices, bueno, tiene un equipo muy compensado, muy puesto, y realmente el otro día mismo está en, en, en Fuenlabrada, en un partido cuesta arriba, que, que probablemente pues, lo hubiera, en otras circunstancias lo hubiera perdido eh, hasta días que hasta holgadamente, al final es capaz de, 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 de arrancar un empate, que, que es valiosísimo, ¿no? Eh, los, los los rivales son de cuidado, como el Lega gana el partido aplazado, le tienes ahí metido Buah, es, verdad, también. No, eh, eh, es una categoría extraordinaria esto que no, no, no lo vamos a descubrir ahora no
1: uh -huh. además que tú llevas mucho tiempo siguiéndola porque me consta que, que, que le pones muchos ojos a la segunda división, pero eh, con tu experiencia y con todo el tiempo que llevas viendo fútbol, Tomás, a ver cómo puedes explicarnos lo que le está pasando al español por ejemplo, con, con la baja forma de futbolistas importantes como eh, el mismo en Embarba, ¿no? que, que, que es un futbolista sí. fundamental pero que lleva un mes así un poco raro, ¿no?
2: un mes espeso el hombre, sí, bueno, es que esto es muy largo todos estos que se han ido tan arriba, el, el Cádiz el año pasado, al final acaba segundo eh sí que sube, que falta una jornada y la última pues vale cachondeo, no sé si es Girona o por ahí tal y cual, y acaba siendo campeón el Huesca no pero esto es muy largo entonces eso, el problema que tienes es que te, te, te coincida ese bajón en un momento determinado, pues en cuatro o cinco tíos muy importantes. no Porque si hay, hay uno que se descuelga, pues bueno, capaz, eso tiene es una plantilla y lo va cambiando. ¿no? Pero esta sensación que da, pues es de que está metido en un momento raro, espesillo, todo el equipo. O sea, lo que hasta ahora, pues meterlo hasta ahora, hasta el final de la primera vuelta con 45 puntos, lo, eh, era eh, complicadísimo meterle un gol, pues le hace un gol cualquiera. Y ver Puerta, pues tampoco el otro día mismo, eh, de, de partido más, la primera parte muy mala, la segunda va muy bien, tiene la jugada de reúne de Tomás, va al palo. En otras circunstancias, oiga, un dedo más, uno o dos, para casa, ya llueve menos. Bueno, pues, pues se te junta todo y es realmente que sí que jugadores importantes como en Barba pues, pues está en un momento malo a ver qué pasa no uh -huh. te digo que es bueno es bueno la Mallorca como despertador
1: no, <ríe> no desde luego eh. si no que se lo digan por ejemplo en Madrid que cada vez que está en la lona, en la lona respira y despierta no que igual sí, a veces sí, eso sí. es lo mejor que puede pasar a un equipo de parecer que vas a tocar fondo lo que pasa es que Tomás yo no sé si la presión de, del presupuesto de la plantilla de la historia de la categoría de todo lo que tiene el español a su alrededor por esa enjundia como club histórico que es eh, no sé si en un momento de crisis le puede pesar igual que en un momento positivo le puede hacer eh, digamos, ser un poquito mejor o tener mejor rendimiento. ¿Ahora tú crees que toda esa presión le, le pesa al español?
2: Hombre, si no lo levanta, le puede pesar, claro. Si no lo levanta, le puede pesar porque, hombre, en el playoff hay que suponerse que se meterá, pero es un tiro al aire. Te lo demuestro El Eche el año pasado. El Eche con dos goles sube a primera división. Sí, señor. Dos empates de cero en casa, 0-1 y 0-1. Entonces, eso te demuestra pues que, que, que en un playoff, después de 10 de meses de competición, 42 jornadas, todo lo que tú quieras eso es un cara y cruz eh o sea, ahí el sexto es igual que el tercero y a ver por dónde cae la pelota entonces todo lo que no sea un ascenso directo es complicarte entonces, claro cuanto menos cuanto más tiempo tardes en volver a tener pues una lucidez y un buen juego pues claro que te puede pesar y es indudable ¿no? Uh -huh. pues, entonces, los jugadores lo saben claro te repregunto
1: por eso, Tomás. Eh, si el español no pasa a ser o pasa a ser tercero en vez de segundo y la temporada acabase mañana, imagínate, y no sí. entra en puestos de ascenso directo, ¿tú le verías con posibilidades en el playoff? Porque eso es, un, como dices tú, eso parece que tiene una mili hecha, ¿eh?
2: No, no, el 25%. Es que te lo, te lo dice la experiencia. O sea, tú, tú vas al un playoff y tú dices, bueno, pues vamos a ver, el tercero eh, habrá hecho más méritos que el sexto, sí. Pues es que se acabó la liga. Entonces, esto es el, el miércoles tú contra mí, y el domingo en mi casa yo contra ti. Uh -huh. Entonces, ahí ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, yo, un playoff, yo lo he pensado siempre, 25% para cada uno de los cuatro. El Valladolid que sube con Sergio, le coge el noveno el décimo.
4: Sí, lo sí, sí, empieza,
2: sí, claro. empieza a escalar, 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 y bueno, y golean todos los lados en el la última eliminatoria de la final con el Numancia, le hizo 0-3 en Soria, buenas tardes. Y, y, y juega en Pucela, el, el partido de vuelta. Sí, señor. No? Es que este estaba el décimo, no, mire, usted no me cuente. Se metió ahí, empezó y en aquella época jugaba pues, como si fuera más que un equipo de primera. No, pero no, si te metes en el playoff, eh, terrible. Terrible, terrible.
1: Sí, además el que, el que viene con carrerilla, pues mira, mejor, pero el que vaya cayendo poco a poco, se la pega. Sí,
2: es, es, es complicado, es complicado porque es, es, es un cara o cruz de, 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 de dos eliminatorias que, bueno, ahí ya no valen méritos. Ahí el que, el, el que acierta en boca y se acabó la historia. Sí, señor. Bueno, ¿qué tal te ha tratado, Olivan en la bombonera? ¿Bien, no? Bien, hombre, bien, estamos ahí, hemos estado allí dándole un poquito de, de, de show al trabajo moral el que está viviendo en Málaga. Eh, en fin, gente que conoce de toda la vida, pues, hombre, está el angelito contando por pues, lo mismo que todos, ¿no? Porque lo ves con preocupación, porque, bueno... Los que hemos visto esto, como tú dices, sabes que esta categoría es terrorífica, que, que no te puedes fiar de ninguno, que esto es un. Porque es que tú estás pensando, es que vas a Mallorca. Bueno, pues luego viene el Sabadell, ¿eh?
1: Ya, ya. Y mira cómo está el
2: Sabadell. Claro, claro que tú dices, oiga, el Sabadell va, va, va a Cornellá. Pues tú puedes pensar, bueno, pues mira, usted voy a ver qué pasa. el Favorito en español, mira, mira, entonces el Sabadell juegan, ¿eh? Entonces, bueno, hay que salir ahí, hay que ganar el partido, y, y todo, todo, todo partido es complicado, ¿no? El lugo de la primera vuelta, el primer gran partido que juega el español este año, con el Lugo. Los demás habían sido partidos, la Ponferraya 2-0, el Castellón, me parece que no, que fue el Albacete 3-0, que fue después el de entrenador y demás, había sido un, 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 un arranque cómodo, ¿no? De un buen día aparece el Lugo, ahora ¿no? para ganar el Lugo, que yo el Bayern Múnich Entonces bueno, oiga, ¿qué es esto? Pues mire, es segunda división, donde las las diferencias son muy, son muy pequeñas, y te coge un equipo en racha, no tiene lesiones y se anima, oye, pues cualquiera te, te, te monta un número, ¿no? Uh
0: -huh.
1: En fin, Tomás Guas, porque pues no sufras mucho el domingo, pues nada, que, querido, que, hay, que... que hay jaranita el domingo, eh, con el, con el somos
2: con el Mallorca, sí, sí. Hay jaranito y padillas.
1: <ríe> bueno, pues no sufras mucho, que queda todavía bastante, como dices tú, que esto es muy largo. Un abrazo enorme, ¿eh?
2: Otro patichato, cómo no.
1: Gracias, Tomás, por pasarte por eh, Radio Marca. Lo dicho, seguimos. Venga, vamos con la tertulia, la taberna de plata, vamos para allá.
0: Hola, soy Juan Ibiza, jugador del Sabadell y escucho cada semana Camino al Cielo de Fondo Segunda. No te lo puedes perder.
1: Es que cada vez que empiezo una sección esta tan eh, contrastada y controvertida como es la Taberna de Plata, cada vez que la intento introducir de alguna manera original, me sale la vena nostálgica, ¿no? Eh, estaba pensando ahora mismo, yo en otra época, hace tiempo, eh, fui empleado de banca. Y claro, cuando llegabas tú a las 8, 8 y media para abrir la oficina, eh, había siempre 3, 4, cinco señores mayores ahí esperando para entrar para que le actualizara la cartilla, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que me recuerda a, a, a todo esto, ¿no? Nosotros vamos abriendo la taberna de plata para esta tertulia habitual de la Liga Smart Bank y siempre hay 3, 4, cinco señores mayores, o no tan mayores, esperando para entrar. Así que no les voy a hacer esperar, porque claro, tendrán que pedirse sus consumiciones aquí mientras hablan de sus cosas de la Liga Smart Bank y de segunda división y de la Liga más emocionante del mundo. Venga, vamos a empezar por, por Pedro Nieto, por ejemplo. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas noches
5: que tal, Jaime? Personas mayores y a toda honra. Es el más veterano de aquí del equipo. ¿eh? Oye,
1: mejor cumplirlos que no.
5: Correcto, correcto. Buena señal, buena señal. Sí, buena
1: señal, sí, señor. Algunos los cumplen para mal y otros para bien. no Hay gente que, que gana con el tiempo, ¿no? Veremos a ver, por ejemplo, qué le pasa a Andrés Rayo cuando tenga sus 40, 50 años. Ahora mismo le he visto en Instagram con sus canciones de John Denver, su Country Roads, esa pinta de eh, lo que se llama de ir de sport, ¿no? Con su americana, con su camisa. Está hecho un auténtico Dandy. Está para desfilar en, en Milán. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues <risa> <Bueno>, nada. <va, risa> no, también como tú. Por fin me invitas. No. Eh... No,
1: no, 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 confundas, no sí, eh, sí, Ya lo dijiste la semana pasada. No mientas porque tú estás ahí escondido. He tenido que ir personalmente a tu buzón a decirte, oye Andrés, ¿te vienes un ratito a la taberna esta noche?
3: Es que a veces me gusta sentirme deseado. Y mm. ese mensaje me ha convencido de primera. ¡Mira! Que haya venido todo por mí. La psicología hay que de
1: Efectivamente, no, no, sí. Luego, hay veces hay gente que, si vas detrás de ellos, como sí. que, que te, te ponen un poquito la mano. Ahora dejas de ir detrás y ya se, se mosquean, ¿no? En fin. Eh, Eduard París, de este, no, este no hace falta que. Este, este viene siempre. O sea, este está siempre. Es que, de hecho, vive en la taberna. Hola, Eduard, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
4: No falamos Jaime, no fallamos. Aquí estamos, un día más.
1: Aunque tu alcoholcón falle, tú no.
4: Bueno, es un poco el contraste, ¿no? Mm. Al fin y al cabo.
1: Bueno, oye, que, que hay gente que viene a, a las tabernas pues a poner el codo en la barra, pedirse algo fuertecito y a contarle al camarero sus penas. Tú puedes hacerlo, no pasa nada. Mira, eh, si tú traes pena, el siguiente trae gloria. De hecho, es que además el sinvergüenza... Se ha definido como el pichichi, claro, el pichichi es yuca él lo único que hace es cantar sus goles, estupendamente también te digo, pero él lo que ha hecho es cantar hasta 15 goles ya esta temporada en 24 jornadas, de verdad, me pinchan y no sangro. Loren Castro, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Saludos Jaime, muy buenas, muy buenas noches a todos.
1: Que estás eh, absolutamente enorgullecido, ¿no? Con, con yuca ¿eh? Yuka, marcando goles como churros.
6: Desde lo alto de la montaña Serbia os hablo esta noche.
1: <risa> Desde los Balcanes no os hablo. Es que además Yucaro todavía marcó un hack trick. Joder, el tercer gole es una pasada, de verdad. ¿eh? Eh, pues mira, como siempre hacemos en estas tertulias de entre semana en las que no hay fútbol, eh, digamos que estamos entre a caballo entre la jornada anterior y la, y la siguiente. Le a, hacemos una especie de previa y post en el mismo programa. Os quiero preguntar, por ejemplo, empezando por el pichichi de los Balcanes, Loren Castro, ¿cuál ha sido tu más y cuál ha sido tu menos de la semana?
6: Bueno, pues fíjate, voy a ir a lo, a lo reciente, ¿no? Eh, Mi más eh, va a ser para Medinafti, eh, con su lugo, ¿no? Que, que continúa invicto a pesar de haberse enfrentado ya prácticamente a todos los equipos grandes de la, de la categoría desde su llegada al ancho Carro, ¿no? Y ayer, bueno, evidentemente pudo haber conseguido los tres puntos, también se pudo haber quedado sin ninguno, pero todo el mérito para, para Medinafti. Y, y mi menos... Eh, sé que a lo mejor puede sonar que no soy objetivo en este tema, ¿no? Pero voy a intentar serlo. Se lo voy a dar a Oviedo, Se lo voy a dar a Oviedo porque... Razones tienes, semanas, eh? Sí, pero hace tres semanas, en eh, un programa eh, local en, en Asturias, se eh, definía al Oviedo como ese equipo que tendría que empezar a decidir dónde quiere estar. en la eh, Digámoslo así, en el pelotón de, de cabeza o en el pelotón de abajo. Y repasando un poquito su calendario, luego Zaragoza fue labrada y luego, de repente, Leganés, Español y Mallorca, todo seguido. Un calendario muy complicado y el equipo de Cucoz que desde aquí se recupere pronto porque es positivo en COVID... Ya, ya está, pues no está dando... ya está
1: reincorporado, Loren, ya se ha reincorporado a la dinámica sí, de grupo, así que eh, nos cierto, alegramos cierto. mucho, ¿eh?
6: Efectivamente. Eh, pues, pues ni menos se va para el Oviedo, ¿no? Que ha tenido un calendario más o menos eh, bueno hasta ahora pero no ha dado el do de pecho y se va a quedar ahí entre dos aguas y a cuatro
0: puntitos del defensa
1: uh -huh. eh, Por ejemplo, Pedro, tú se lo darías al Sporting el más, me ha extrañado que Loren no se lo haya dado, igual por ser original ¿eh? pero bueno, yo al final
5: Sporting eh, es que yo creo que, yo creo que se sigue la misma dinámica, yo creo que ha sabido capear un poco el temporal del, del, de este último tramo de Liga en la que le faltaba esa victoria pero para mí nunca ha dejado de competir con lo cual ese más eh, yo creo que lo tiene más que merecido, ¿no? Le daría el más, sin duda, al mirandés. Para mí el mirandés. Para mí sigue deleitándome. La llegada de Cristo ha sido una bendición para este equipo. Un equipo que compite, recordemos, ¿eh? el, 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 una de las plantillas más jóvenes junto a la Almería, alguna más, no recuerdo exactamente. Pero esa, esa valentía ¿no? de, de José Alberto, que bien conocer Oren ya en el filial del Sporting, no tanto en el primer equipo, yo creo que fue más constelado. Pero un, un mirandés que, que, vuelvo a repetir, 18 fichajes... Eh, le faltaba el gol, el gol parece que ya le ha llegado en la, en la figura de Cristo Y sobre todo la solidez defensiva ¿no? que tiene ese equipo ¿no? Así que ese, ese va a ser mi más, eh, uh -huh. Jaime ¿Tú menos? ¿Mi menos? Pues para Las Palmas para las Palmas eh, Un equipo muy regular, fíjate, tenía la oportunidad de, 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 de hacer algo más Que la permanencia contra el Sabadell No le vamos a quitar mérito al Sabadell, que también viene en una muy buena dinámica pero para mí el equipo de Pepe está dejando mucho de que desear. Y, y seguramente que hay que esculpar en, en cierta manera a Pepe ¿no? Porque desde Las Palmas, las últimas temporadas, bien sabes que está siendo una auténtica locura de lesiones, de contratiempos. Pepe Mel, de verdad, que intenta capear el temporal. Como puede eh, Bueno, utilizando el, recur eh, bueno, el discurso de, de, de adaptación, como no puede ser de otra manera Pero el equipo claro, es que no acaba No acaba de, de, de su defensa, no acaba de tener Opciones de meterse arriba uh -huh. Tiene una opción este fin de semana contra el Sabadell Un equipo que, que vuelvo a repetir Tiene mucho mérito de Antonio Hidalgo. Pero yo creo que la decepción para mí de esta jornada seguramente ha sido la falta. Uh
1: -huh. Leyéndote esta mañana, Eduard París, bueno, esta mañana no, si lo subiste hace, hace un par de días, ya no sé ni qué día vivo. Eh, lo de las notas de que siempre se pones cada fin de jornada, eh, le ponías un 10 al Sporting y un, un 1 al Logroñés.
4: No sé si lo mantienes. Bueno, lo mantengo, pero no te lo voy a, no te lo voy a meter aquí en, en el más y el menos por, por no repetir. Llevaba la, un par de, de alternativas ¿no? y viendo que no me las han pisado los compañeros hasta ahora, pues vamos a tirar un poco por ahí. Voy a empezar con, con la Ponfe para, para el más, como no. Es decir, me parece un equipo que, que no solemos tocar demasiado en, en tertulia ¿no? y tampoco suele aparecer en, en titulares, pero fíjate dónde está. ¿eh? Séptimo eh, sigue acercándose al, al playoff y sobre todo esa sensación de, de ser un equipo que realmente es difícil de debatir, con las ideas muy claras y por lo que, que ha conseguido formar un, un bloque... Eh, la verdad es que más que más que interesante el último partido la victoria frente frente al Alcorcón pues es el claro ejemplo de, de todo esto y para y para al menos quizá eh, una de para mí gran sorpresa de, de la jornada que es el que es el Rayo y su derrota frente frente al Tenerife el, antes del de el sábado por la mañana recuerdo que estuve con con los compañeros del dorsal también analizando un poco al al rayo eh, el partido con, con el Tenerife y, y lo dije, dijo, el Tenerife va a tener que hacer un, un buen partido, un muy buen partido y acompañado además quizás de un rayo que no esté o que no, dé, no, dé, no dé el de no del nivel de las últimas jornadas, se cumplieron ambas premisas, victoria además con con gol de sol al que vaticiné que, que la segunda vuelta le iba a ir mejor que la primera. Así que de momento, pues pues buenos buenos tiempos para el Tenerife, todo lo contrario que el y Como digo, tenía una muy buena oportunidad de acercarse al, al ascenso directo, pero no va a ser así de momento.
1: Hmm. Andrés, no sé si te queda algo que no te hayan pisado, porque además hoy también, esta semana, hemos eh, ampliado el, el cupo habitual, tenemos un Big Four para, para esta semana. Eh, ¿Te queda algo disponible para dar el más y el menos o no?
3: Sí. sí, sí, además yo me salto el guión, vosotros habláis de equipo y yo hablar de, de jugadores.
1: Pues hablar de lo que quieras, sí. ¿eh?
3: Para, efectivamente Así que para el más y para el menos la, la cosa por mi parte va de extremos De jugadores de banda Para el más Me voy a quedar con Kevin Búa Que, que firmó el doblete para ganar un partido en Monterrey, Que no todos pueden decirlo ¿eh? Ganar en este este año está siendo muy difícil Que se lo digan hace poco al Español y, y bueno, un Leganes pragmático, un Leganes que tampoco creo en muchas ocasiones, pero espero su momento y, y en el caso de Kevin Buga, sobre todo, es verdad que el segundo gol ya con el partido sentenciado o, o prácticamente finalizado, pues está acertado la definición, pero es que el primer gol eh, la jugada entera la empieza él y, y tiene mucho mérito esa, esa jugada y ese gol para ganar el partido en Montilivi, y luego para mí menos eh, me quedo con otros tres y me quedo con Adrián en barba, eh, uh. que no quita que yo eh, lo decía el otro día en Twitter que yo no cambiaría ni nunca en barba en un partido como el que se le puso al español porque en, en un chispazo te puede resolver y menos por Vadillo
1: sí todos bueno, ha dicho hombre, el el, el cambio, buen jugador pero claro
3: pero pero es mi menos porque lleva varios partidos a un nivel inferior y, y no está no está a su mejor versión, no está a su máximo nivel y, y lo necesita, lo necesita el español.
1: Desde luego que sí, porque además es uno de los jugadores más desequilibrantes de la liga pues yo creo que también esto es muy largo, hay valles, hay eh, picos de forma eh, lo, se lo comentaba, me lo preguntaba el otro día en un usuario en, en Twitter, un españolista que, que decía que cómo era posible que, que de repente en Barba parecía tan malo bueno, no, es que en Barba no es malo, es que esto es muy largo, son es una temporada de 42 eh, eh, etapas 42 jornadas y que oye que hay bajones y hay subidones que esto, esto es muy largo en fin, pues eh, ya he contemplado los más y, y los menos, que la verdad es que estoy bastante de acuerdo con todos eh, quería preguntaros, por, yo creo que por la cosa lo más importante o más notorio, que sé que nos gusta, Andrés es el primero que se esconde cuando hablamos de polémica, pero eh, os quería preguntar eh, por el tema Iván Salvador eh, es un futbolista que, que sí que es verdad que, que despierta cierta animadversión eh, hacia su persona ¿no? por, por cómo desempeña los partidos que lo, él lo hace, entendiendo evidentemente que es lo mejor para su fe labrada, pero al rival no le suele gustar. ¿Creéis que ya con Iván Salvador no hay vuelta atrás? ¿Que ya se ha pasado de la raya todo? Es decir, Iván Salvador esta semana ha recibido amenazas también. O sea, se nos está yendo un poco ya de las manos esto. ¿Qué haríais con respecto a este tema? Porque claro, Iván Salvador no parece un jugador que sea reconducible, pero claro, es que lo que le está pasando en redes sociales últimamente es absolutamente intolerable. Yo pensaba que ya habíamos pasado de esto, pero veo que no. No sé quién quiere empezar Acá. con este tema.
3: Vaya palito. No, no, hombre, por alusiones, ¿eh? que me has dicho que me escondo.
1: Ah, cuando hablamos de polémica arbitral y demás, sí, tú te escondes. Te escondes. <ríe> sí, eh, sí, tú, sí. tú no eres de fútbol de barro, tú eres de fútbol de pinceladas, de, ba de, de, pues eso, de baile de salón. O sea, tú serías un media puntita muy bueno. Pasa que luego, bueno, pues jugabas de central cuando eras pequeño, pero sí, sí, sí. Todo el barro con
3: no. Me, con media pasas. No, <ríe> pero mira, con respecto a, a Iván Salvador, eh, la camita a mí me perdió, ¿eh? Porque el, 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 el pasado fin de semana. Porque yo... Sí defendía, digamos, la, la picardía con la, de la que tiraba a veces. Eh, es un jugador que recibe muchas faltas y parte de ellas pues, las provoca él, pero no, no desde un punto de vista antideportivo. Tú, al final, eh, si pones el cuerpo de determinada forma, si te orientas de determinada forma en algún tipo de jugada, pues puedes recibir falta en lugar de intentar seguir la jugada. Eso lo hace muy bien Iván Salvador. Pero cuando ya llega lo antideportivo, eh, yo respeto al que pueda pensar que lo hace en defensa de su equipo, que él se deba a su equipo, yo respeto ese argumento, pero el mío es distinto y, y si yo veo que Kumar Sadik, digamos, le toca levemente en el hombro y él va a dar tres vueltas de, de croqueta y a tocarse la cara, encima supone una pulsión bueno, pues a mí ese tipo de acciones no me gustan, así que Iván Salvador ha perdido un apoyo, lo que sí está claro, es que futbolísticamente a mí siempre me ha gustado mucho, y luego yo no, no, le voy a insultar ni yo llegar pues a los favor. extremos nunca eh, que han llegado, que ha llegado mucha gente y que hay que condenar desde aquí también.
1: Uh -huh, no, desde luego, además hablado esta semana en, en Onda Cero en, en el juego de plata, y la verdad es que bueno si sí es un chaval eh, bastante agradable en el trato, pero claro, hay algunos jugadores que dentro del campo se transforma. Mira Pedro Nieto habrá conocido muchos jugadores que son encantadores fuera. Y que dentro a lo mejor, pues sacan ese gen competitivo y se, y, y se transforma. Pedro, no sé, ¿a, ¿a ti qué te parece Iván Salvador como, como futbolista? En, como jugador, creo que es, es indiscutible, es un placer futbolista, pero estas sí, cosas de la cabeza no. le pierden, ¿no?
5: Sí, bueno, al final su, su trayectoria yo creo eh, y no lo digo peyorativamente, no. Yo creo que si algo ha despertado a este jugador ha es esa anima versión. Pero al final Jaime se, se resume una cosa. Eh, si está eh, si está en tu equipo.
1: <risa> Hombre, por favor. Lo,
5: lo pones en alta, ¿no? Me Como entiendo, Raúl García, ¿no? ¿no? Por ejemplo. ejemplo. ¿no? Claro, claro, claro. García, bueno, jugadores eh, que, que son incómodos, ¿no? Eh, Damián, el jugador del Getafe, eh, puede venir mucho, o sea, eh, Bueno, al final son competitivos, son jugadores que. Que, que, que tienen ese puntito, esa pillería que, que seguramente que si no la tuvieran no serían el mismo jugador, eso es así, eso está clarísimo sí, y no sí, sí. quitar la, la, la calidad de, de, de Iván Salvador a mí me ha tocado muchas veces comentar los partidos y yo siempre lo he dicho, creo que hay acciones que las que sobran las que sobran porque al final eh, obviamente hay que condenar ¿no? esos ataques a nivel de, de redes sociales, seguramente a mí como futbolista sería el jugador que me, que me gustaría más cubrir, también te lo digo porque, eso? porque seguramente que recibiría
1: o sea, a ti te iba claro,
5: la marcha, ahí, ¿no? Ahí. <risa> y ¿no? Y no sería es que no como una amenaza, ¿no? Pero es un jugador que despierta eso, animal versión y, y obviamente el futbolista que juega contra él tiene que ir con cuidado, ¿no? Nada más. O sea, que, tú fíjate que todas esas acciones que hace y que normalmente sale perjudicado al rival, eh, él es listo, él sabe que él no rehuye, no rehuye ¿eh? Puede decir que bueno, será un jugador cagón, al contrario, es un jugador valiente porque luego coge el valor. Va, se mete en, entre líneas, se mete ahí buscando eso y busca eso, y busca eso. Pero a mí me parece un jugador que yo creo que se le tienen que reprochar ciertas actitudes porque, porque bueno, al final... Es verdad que, que, que al final creo que, que condiciona, ¿no? Pero bueno, es, es lo que he dicho, ¿no? Si está en mi equipo, perfecto. Si no está en mi equipo, le pasa lo que le pasa.
1: Uh -huh. De hecho, decía Andrés, eh, es un jugador que recibe muchas faltas. Es el futbolista de la Liga smartbank Eduard, que más faltas recibe de, de toda la liga, de toda la categoría, ¿no? Creo que era 84 faltas lleva ya en contra el, el futbolista del fue Brada. No sé, ¿a ti qué te parece eh, todo esto? Lo que ha dicho Pedro, ¿estás de acuerdo con que todas estas cosas sí le sobran, pero a lo mejor si no fuera tan canchero no sería tan bueno?
4: Bueno, a mí la verdad es que me parece que has comentado también el tema de, de redes sociales y me parece interesante, yo creo que aquí todas las partes implicadas y más después de lo que vivimos el otro día en, en el Fernando Torres yo creo que todas las partes, todos los actores han hecho cosas bien y, y cosas mal lo que pasa es que al final pues, pues acaba el tema como acaba eh, empezando por, por, el, por el propio jugador no por Iván. a mí me parece un jugador que, que más allá de, del comportamiento que va a tener dentro del campo como, como futbolista, como persona como quieras llamarlo me parece un gran jugador es más, a día de hoy para mí es el mejor jugador que tiene el Fuenlabrada, más en forma de, de toda plantilla, y, y no creo que en, que en la gran mayoría de ocasiones tenga que, que utilizar esas triquiñuelas, artimañas, llámalo como quieras, para, para ser mejor o de, por llamarlo de alguna manera, de, de lo que es ya actualmente. Después, tema de, de redes sociales, eh, hay límites que obviamente no se pueden pasar, decías que te sorprende, a mí no, no me sorprende para nada porque es lo que ya vemos, la, la toxicidad, ¿no? toda lo que te puedes encontrar en este en este mundo y sabes que tienes que ir con, siempre con, con mucho cuidado, y en este caso creo que Iván Salvador pues bueno, hace bien eh, denunciando este tipo de actitudes cuando cuando sobrepasan ciertos límites, y me dejo para el final el tema que sé que te va a gustar más, es el tema de, de los árbitros, porque aquí tengo que, quiero destacar una cosa, es decir, el otro día no sé quién quien estaba radiando el, el partido en, en Movistar también, pero hablan de que eh, los árbitros deben conocer a, a Iván Salvador, igual que conocen a todos los jugadores que, que puedes arbitrar. Es decir, tienen que conocer a Iván Salvador, saben a lo que juega y creo que el árbitro o los árbitros deberían eh, poner más de su parte para evitar... Eh, que se, se en escenarios en este caso como que se vivió el otro día, es decir, una expulsión totalmente injusta, es más, para mí ninguna de las dos tarjetas que, que le sacan a Umar a Sadik me parece en tarjeta, acción de tarjeta, ninguna de las dos, y por lo tanto creo que los sábios deberían conocer las actitudes o la manera de jugar de la totalidad de los joderes, pero especialmente eh, tipos de, de futbolistas como Iván Salvador, para tratar de intentar ahorrarte eh, este tipo de situaciones y por lo tanto ahorrarte polémicas.
1: No, en realidad los árbitros de Eduard se preparan los partidos y los conocen a todos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues eh, no lo sé, sí, pero sí les toman la matrícula, ¿no? Pues mira, por ejemplo, Loren en, en, en Gijón, ahí en el Molinón, pues ha tenido jugadores cancheros a los que se les tenía cogida la matrícula desde hace tiempo. Caso, por ejemplo, lo ha mencionado antes eh, Pedro, Damián Suárez. Eh, Loren, los árbitros al final se preparan los partidos, saben quiénes son cada uno y en realidad sí que eh, tienen conocimiento de causa de cómo cómo enfrenta a cada futbolista cada, cada encuentro, ¿no? Por lo tanto, tendrían que tenerlo más claro.
6: Efectivamente, eh, fijaros eh, uno de los ejemplos o uno de los protagonistas de, de esta noche, ¿no? Euros -Jurjevic. Eh, lleva tres temporadas en el Sporting ahora destacamos que lleva 15 goles pero hay que buscar también un poquito la temporada anterior y en la anterior cuando era un jugador eh, que a estas alturas de temporada llevaba siete u ocho amarillas no y que era un jugador que estaba enfadado con el mundo, era un jugador y sigue siendo ¿no? que recibe muchas veces de espalda y provoca las faltas de, del rival, unas eh, con cierta normalidad, naturalidad, y otras quizás sintiendo eh, eh, tipo Iván Salvador, pero lo cierto es que luego hicieron la matrícula enseguida, y al final, pues, el Duka ha tenido que convertirse un poquito, ¿no?, y canalizar a lo mejor esa ira eh, en forma de, de ayuda al, al equipo, ¿no? Eh, sí que es cierto que los, eh, los, el melón que abre Eduard es, 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 es muy curioso, ¿no?, porque estamos eh, jugando, de comillas, o debatiendo al menos, sobre lo de Iván Salvador, cuando muchas veces reclamamos también que en el fútbol hace falta también esa pizca de picardía, pero esa picardía bien entendida, bien entendida, y con Yuca pasaba, ¿no? Yuca eh, recibía muchísimas veces de, de espalda y acababa siempre en el suelo, le, le quitaban o no falta, buscaba siempre la tarjeta de, del rival, muchas veces exageraba, eso iba en perjuicio de, del equipo. Quizás Iván Salvador es capaz de amarrar un poquito más, pero sí que es cierto que también es un escenario en el que hay diferentes actores, como decía Eduard, y todos deberían de hacer examen de, de conciencia en ese sentido. Con respecto a las redes sociales, yo no comento, simplemente condeno.
1: Perfecto. Yo es que me sorprende que la gente sea tan cafre para algunos casos. Es que al final yo en Twitter recibo el 99% de mensajes de cariño y de gente súper encantadora. Y claro, a mí que haya cuatro de cebraos que insultan y que desean la muerte del hijo de no sé quién es que, es que es una cosa que ni se me pasa por la cabeza. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo del tema de redes sociales o pasamos a lo siguiente porque igual es un tema que da un poquito de pereza.
5: Yo, Jaime, eh, vuelvo a decir, al final va, va un poquito en, en la línea que comentaba. ¿no? Si el Almería tuviera a Iván Salvador, seguramente eso no pasaría, sería al contrario. ¿no? Lo que sí es verdad que el jugador, que ya lo conocemos hace esta temporada, eh, yo vuelvo a decir, a mí es un jugador que me encanta por su valentía, por su por, por lo que es capaz de darle a ese equipo. Es verdad que a lo mejor en otro equipo, pues eh, es más, también Iván Salvador, recordemos su trayectoria en el Fuenlabrada Labrada, está siendo irregular y seguramente esta temporada está siendo la mejor. Sí. Seguramente que las exigencias del Fuenlabrada... Labrada esta temporada están por debajo de lo que se esperaba y, y, y bueno y está tirando más de, de lo normal o de lo habitual ¿no? con, con, con Iván Salvador que tiene ese plus ¿no? Uh -huh. eh, eh, de condicionar, de, de, de buscar las cogidas al rival eh, y necesita el, el, el necesita en este caso el fue Labrada, pues poner todos sus recursos a, 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 a servicio del equipo, con lo uh -huh. cual, vamos a ver, a mí yo repito, a mí es un jugador que me gusta, que tiene un, una, una, una característica muy marcada, pero que si no fuera por esos gestos, eh, el dejarse caer, el provocar, el exagerar las caídas, pues no sería el mismo. Entonces eh, no, se puede, no se le puede pedir que, se, que, 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 que cambie, que, ¿no? Sí, porque, es, que, que, es, eso es. Es No, pues no, se, sí, sí. no le puedo pedir que cambie porque no sería el mismo.
1: Bueno, eh, nos quedan cinco minutos, chicos, aproximadamente. Eh, Quiero casi que me digáis sí o no a las siguientes preguntas que os voy a ir haciendo. Si queréis desarrollarlas un pelín podéis, pero no podemos extendernos demasiado porque ya está el guardia de la garita mirándonos raro, eh, que nos tenemos que ir yendo ya. Eh, a ver, primera pregunta. Ha sacado antes... Eh, eh, el... Hoy paso del bar ¿eh? Hoy paso del bar olímpicamente porque podríamos hablar de, de, de lo que se lió en, la, en el partido de las Palmas contra el Sabadell, la expulsión de Alex Domínguez y demás, la carta que no nos pilla cerca porque es eh, un tema primera división, pero la carta de Vizcaíno con el Cádiz... En fin, eso ya para otro día porque lo del bar cada vez empieza a ser más... Eh, Escandaloso en, en el fútbol español eh, Os pregunto,
4: debut de José Luis Oltra con el Fue labrada ¿os gustó? ¿Sí o no? Eduard Sí, me gustó, pero Creo que el, el Almería ayudó Lo suyo también, es decir, buenas sensaciones Para, para, ser, de estre, para ser de estreno Perdón, pero, pero quiero verle más Quiero verle ante, ante, ante rivales Que tengan mejor día de lo que tuvo el Almería Y, y que jueguen también igual de numérica Los 90 minutos
1: uh -huh. Andrés, ¿te gustó?
4: Me gustó, ya está Respuesta corta y fácil.
1: Chimpún. ¿Loren Castro, te gustó? Sí, poca mano de Olta de momento. Bueno. Eh, ¿Pedro, a ti te convenció?
5: Eh, bueno, a la espera de ver más. Eh, fíjate, Olta, hace unos días nos coincidíamos en los locutorios eh, comentando partidos y ahora los hay, ¿no? Y él uh -huh. tiene mucha información y, y no era fácil ¿eh? la, la prueba de fuego que tenía. recordemos la temporada pasada que debutó con el Racing en... El Almería ganó Sí acordado, Gran partido si no además mal.
1: Sí señor Con un sí, jugador menos y... además
5: eso es, y, y bueno, y en el partido de este fin de semana pues yo creo que en, en, con ganas de ver más yo cuando vi el 1-0 dije, uff, cuidado no, no puede ver el partido, de verdad que lo he visto los resúmenes y he visto las alineaciones un poquito de las estadísticas, pero un, un aprobado perfectamente contra un equipo con el media que ya sabemos lo que tiene entre manos ¿no?
1: uh -huh. Siguiente pregunta Se ha descolgado el Girona, está a siete puntos del Leganés, ¿se cae definitivamente de la pelea? Porque las sensaciones son cada vez más preocupantes. Andrés, ¿Girona va a pelear por el playoff o ya casi casi que lo tiene perdido?
3: Va a pelearlo, sí. Va no pelear. lo descarto todavía ni mucho menos.
1: Uh -huh. Para ti Loren, ¿está más fuera que dentro?
3: Equipo
6: 10 en el Girona, acabará dentro.
1: Bien, ¿Eduard París acabará dentro o se quedará fuera.
4: Por sensaciones se descuelga, por cifras para nada.
1: Uh -huh. Hay que ver a y todavía, hay que esperar todavía la mejor que... versión. Claro, claro, es que hay que esperar a la mejor versión del Girona, claro. <risa> Pero bueno, eh, Pedro, eh, ya sabes que Eduardo no se moja nunca. Eh, tú que eres más valiente y más, te mojas más, eh, ¿para ti se ha descolgado definitivamente o, o todavía no? Eh,
5: eh, le doy pocas, pocas, eh, pocas poca garantías para que se meta en el playoff.
1: Uh -huh, bueno, pues
5: no sí. me parece un equipo consistente. No ¿Sí? me parece un equipo consistente y, y, y tiene, bueno, tiene buenas individualidades pero creo que Stuani está muy solo en, el par, en, el, en la temporada, eh, no está teniendo esa regularidad, ese, 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 como el año pasado obviamente es difícil, pero me parece un equipo uf, muy, muy muy justo, muy justo, plantilla justa y, y no lo veo. No uh
1: -huh. veo. Eduard, para que no te enfades tú, ni se enfade la afición de Ponferrada, que es absolutamente maravillosa. De hecho, le mandamos un abrazo a Oscar Silva que estuvo simpatiquísimo con nosotros y al departamento de prensa, que siempre se porta fenomenal con nosotros. Eh, la Ponferradina, séptimo. Tres puntos del Leganés. De cada vez mejor. El mejor equipo a balón parado y uno de los más divertidos de la Liga smartbank ¿Candidato a meterse entre los seis primeros? Por supuesto. ¿Loren? Eh,
6: para mí la Ponferradina eh, sueña, pero en cuanto consiga los 50 se desincha.
1: vale Andrés, tú por lo menos mojate un poquito más que Eduard, que Eduard ha dicho que es candidato, pero alguno hay que sacar de los seis primeros, ¿no? Para que para que entre la Ponfe.
3: No, a ver, yo es que no saco a ninguno de los seis primeros, pero pelearlo, igual que he dicho con el Girona, eh, a la Ponce también le veo peleando, un poquito por debajo del Girona incluso, eh. Te y, y evidentemente es difícil decirlo ahora porque ahora es todo lo contrario, uh -huh. pero hay que jugar a ser videntes también y a la Ponce le pongo un poquito por debajo del Girona.
1: Te repregunto, entonces, ¿de aquí a final de temporada se queda Mallorca-Español-Almería Sporting, Rayo y Leganés para el ascenso?
3: Todo lo que no sea eso sería para mí una sorpresa muy grande. Pero que es que no solo por puntos y tal, es porque me parece que son mejores equipos en el conjunto en plantilla y en sensaciones son mejores equipos
1: uh -huh. Para ti, Pedro, para cerrar, ¿la Ponce se puede meter o le queda un poquito grande? No, y, y oh,
5: está muy cerquita, eh, no, no descubro nada nuevo, pero hay un dato que a mí me canta y es que son 26 goles en contra, no es capaz de dejar la portería cero pocas veces, y eso al final te condena. Yo con, no sé quién lo ha dicho ¿eh? pero yo creo que cuando consigue la salvación este equipo se va a deshinchar, ojalá me equivoque ¿eh? porque me parece un equipo que tiene unas cualidades tremendas y lo de gol es tremendo, pero 26 goles en contra le condena, fíjate, de los 10 eh, primeros, por decirte algo, sí, los 10 sí. primeros es el equipo que Ni más goles ninguno. en casa, y eso al final es, en su debe es un problema uh -huh. para
1: mí. Sí, señor. Bueno, pues chicos, ha sido un placer muy dinámica, hemos tocado muchos temas. La verdad, como siempre digo, la radio con vosotros se hace sola y además estupendamente. Así que nada, os dejo descansar y hasta la semana que viene. Pedro Nieto, un abrazo, gracias por todo.
5: Jaime, te, te veo mañana en la oficina para que me actualices la cartilla. Sí, no, ya, ya. Eso, eso, ya, eso ya que pasó, pasó mejor vida. Es que me sentí aludido con lo de hombre mayor, las personas mayores, vamos.
1: Hombre, no tenían tu edad, Pedro. ¿eh? Y si la tenían, se conservaban bastante peor que tú, ya te lo digo. Un abrazo, amigo. Cuídate mucho. Saludos. Andrés Rayo, tú, no sé si te veremos ya la semana que viene, o estarás desfilando en Milán o cantando o algún bar, algo de country, pero en cualquier caso, si te dignas a pasarte por aquí, serás bien recibido, que lo sepas.
3: ¿Quién pudiera tener el éxito que he tenido contigo por esa foto? Si lo pudiera tener con quien me interesa,
1: oh. seríamos
3: todos más felices. Pero no, bueno.
1: Esto me lo tienes que decir antes, que nos vamos de tiempo. ¿Quién es? ¿Le podemos mandar alguna... ¿Podemos hacer aquí alguna especie de Isabel Gemio o algo? ¿Hay una carta para no, ti? No,
3: no, o... no. No, género femenino, no tiene nombre. Ah. Cualquier género <risa>
1: Menudo picablo No mientas,
3: no mientas, Rayo, no mientas
1: Di que sí, Andrés, di que no sí mentira. No cometas el error que, comete, que tenemos algunos ya el, el, el típico error que cometemos algunos Cuando nos hacemos mayores tú, tú a vivir libre Un abrazo, Andrés, cuídate mucho Abrazo. Eduard París eh, No te pregunto ya a ti por la música pero nada, Simplemente te digo que descanses Y que la semana que viene más porque seguro que vas a estar
4: Ah, sí me gusta, Jaime Un
1: placer, gracias Pichichi de los Balcanes Me imagino que usted también, ¿no? Desde Radio Sporting
6: Sí, efectivamente. Un placer como siempre. Y ojo, ¿eh? gente
1: mayor, no, veteranos. Sí, eso por que favor. Tienes aquí. sí, por favor, hay que cuidar los términos, de verdad. Un abrazo, Loren, gracias, gracias a todos. Sí, ¿eh? Un ¿verdad? placer. Venga, que vamos cerrando la garita, que tenemos que además, como buena taberna, sacar la pizarra, apuntar el menú del fin de semana, porque se vienen auténticos partidazos. Desde ya, el menú del fin de. Si es que no hay un partido malo, qué barbaridad Vaya fin de semana el de la jornada 25 De la Liga Smart Bank, vaya partidazos ¿eh? Para no salir, hashtag no se sale Inauguramos la pizarra del menú Del fin de semana con un Sabadell Real Zaragoza el viernes 12 de febrero A las 9 de la noche No va creo alta Sabadell Zaragoza desde Gol Televisión, también desde Marcador de Radio Marca, por cierto, podéis ver el partido mientras escucháis Radio Marca si cambiáis las opciones de audio viendo un partido en Gol Televisión, ¿eh? que lo sepáis si no lo sabíais, ya lo sabéis, para que no tengáis excusa y podáis poneros siempre a Edu García, a Javi Amaro, a Palo Parra y a todo el equipo de Radio Marca en Marcador que estará en todos los partidos de segunda división, este es el primero plato fuerte para empezar, pero lo del sábado no está nada mal, sábado 13 de febrero, 4 de la tarde Cartagena Rayo Vallecano partidazo. Mirandés, Girona a las seis y cuarto y a las ocho y media, siete y media Canarias, Tenerife-Ponferradina. Me huele a mí que este partido va a ser absolutamente épico. Domingo 14 de febrero. Ya se me olvida a mí preguntarles por qué van a hacer a estos eh, de la Taberna de Plata, a estos de la tertulia, eh, por San Valentín. Yo desde luego lo tengo claro. Mallorca-Español, 2 de la tarde. De ahí no me muevo. A partir de ahí, lo que viene... 4 de la tarde, Almería de las Palmas. Partido de Movistar, vamos, eh. Partido que se emitirá en Movistar, vamos. 6 y cuarto en Madrid, en dos puntitos geográficos muy cercanos. Alcorcón Logroñés, misma hora 6 y cuarto. Leganés, Albacete. Y a las 9 de la noche, cierra partido de Gol Televisión también. El Sporting de Gijón contra el Málaga. Para el lunes 15 de febrero queda el Castellón Fuenlabrada a las 7 de la tarde. Y a las 9, ojo al partidito de las 9 de la noche del lunes... ...entre el Real Oviedo y el Club Deportivo Lugo. Y hasta aquí hemos llegado en Camino al Cielo una semana más. La semana que viene, a partir de la madrugada del jueves a las dos y media... ...seguiremos dando la turra con la liga más emocionante del mundo. Sed buenos, sed felices, disfrutad del fútbol... ...disfrutad de vuestras parejas también, que para eso es San Valentín. Pero no desconectéis nunca de la radio del deporte, de Radio Marca ni de Fondo Segunda... Que ahí estaremos, la semana que viene, para seguir contando lo mejor de la mejor liga del mundo. O por lo menos, para mí, lo es. Lo dicho, un abrazo a todos, sed buenos y si vais a ser malos, llamadme, que por ahí estaré. Chao, chao, gracias a todos.